0: 大家好，我是 Little f a c e 我在北京，好不容易回，回到北京的这个艰难的历程。对呀、啊，大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。啊，首先恭喜一下 Little f a c e 终于历经千难万苦回到了北京。对，我啊、呃，今天呢，我们还是就继续来读这个看不见的女性啊、呃，因为之前我是呃听的书嘛，我觉得听书可能还是。有时候记得不是那么的清楚，所以呢，我又买了一本这个中文的引进版。我真的觉得这本书是每一个人都应该读一读的。这本书就是《看不见女生》。这本书最棒的一点就是，它就是给你摆事实，对吧？列数据，没有别的。你你要觉得啊、呃，女权主义怎么怎么样，它是一个意识形态，或怎么怎么样，那这是你的想法，对不对？啊，你你你如果有这样一个想法，你也可以找一些数据来支持呀。但是，嗯，就这本书，因为它真的是非常全面嘛。像上次我也说过，有一个评价叫做就是带数据的第二性，有点像这个意思。所以它它也是是它是从就是日常生活，然后职场、医疗，就是设计，尤其是呃日常产品的这种工业设计，还有公共服务。公共生活啊，包括呃极端灾害这样的呃六个方面，去对于我们生活中啊、呃、对女性的一些嗯需求的忽视，或者说对女性声音的一个一个无视的这样的一种情况，就是去呃找了非常非常详实的数据。随便就举举几个例子吧，啊、呃，就是像这个，因为最近也是正好有一个算是一个热点吧。啊，终于有一个恶臭的艳女的电视剧呢被下架了啊！我觉得这是最最开心的这个这个一个下架的新闻。Anyway， 但是呢，这上面的这个数据啊，当然它是基于，嗯，这是一位英国的作家、啊，他基于的应该主要是欧美的一些数据了。在电影院，呃，在一九九零年到二零零五年间，呃，适合儿童看的电影电影中。只有 28% 会说话的角色是女性啊， 2 8那么在电视上的话，他调查了 25,439 个儿童电视角色，只有就是更少，只有 13% 的这个非人类角色，就是动物啊什么之类的那些，和 32% 的人类角色是女性。随便打开电视啊，这些媒体，其实想想看，我们的下一代从小他们就是浸润在这样子的一个环境里边的，不管是男孩还是女孩，他可能接触到的这样子的一些电视电影，啊，就是一个男性为主导的，所以他不知不觉就会形成非常非常多的这个偏见。那么男生呢，可能就是他会自。哎，很自然就把自己作为世界的主导，对吧？女性呢，就是次要的角色，但是是我的一个配角，一个很很必要的，也是不可不可或缺的一个配角。但不管怎么样，她是一个配角、啊、然后，那女性的话，可能作为女孩来说，她接触到这些故事，她就天然的把自己放在一个配角的一个地位啊、嗯，可能就会觉得自己虽然可以很优秀，我可以成为一个很很优秀的智囊，但是我似乎永远不可能成为那个。中心的那个领导人物的角色，上次我们聊的话，可能就是主要是从那个呃脱口秀演脱、呃、口秀大会演一演月的那个例子里边引申出来的吧，因为那个例子也是正好这本书里面有讲到，就是女性的口袋嗯啊、呃、装不下东西的这么一个问题，然后那个属于啊、呃、设计，其实在设计里边有提到更多的一些细节，啊、呃、像这本书我在。淘宝上面看到他的一些宣传的文案的时候，呃，就就写说设计师也是必读的，因为在现在这一章里边就讲了非常多的工业设计师是怎么样忽视女性的需求的，他就举了苹果手机的尺寸的这样子的一个例子，其实就是它里面有讲到有一个女性的一个记者，曾经在一个非常紧要的关头，她是。就手里面只有一台手机嘛，然后他就非常想要用单手来把当时的那个场场面记录下来，但是他当他掏出手机，他就会发现他没有办法单手进行操作，因为女性的手手掌就是还有包括力度各方面就是会拿不住，然后没有办法去单手的拍照，所以他就错过了一个非常重要的一个嗯。算是一个历史性的证据吧，但是他他为什么会想到说单手拍？因为他经常发现他自己的，呃，观察他生活中观察他的男性的同事或者说他的呃丈夫，就是经常单手操作手机啊，也使用的非常的溜，所以就是他才这个时候才仔细去想一想，其实像苹果这样子的手那个公司，他在设计 iPhone 的时候，他就是想要这个屏幕啊、呃、越大越好。但是呢，当然他又不能够，就是说超过一定的那个呃限度这样子。那他怎么去定这个尺寸的呢？其实就是主要是以男士能够单手操作的这么一个标准去去找到的一个尺寸。然后，而且它里面还有说到一个特特别逗的，这个作这个作者呢，就采访了一个科技科技记者，他认为呢，屏幕可能不会变得更大了。嗯，就是这个科技记者，然后他说，因为呢，他们已经达到了男性手掌大小的极限了。对，以前苹果是坚持说不出大屏，因为为什么它只出小屏？因为它是要单手操作。但后来也是出了大屏了。所以我当时我就觉得很奇怪，嗯、那我我根本就没法单手操作，所以宁可它出大屏。但你会发现，就是说，在这个设计的背后啊，女性的这种是没有被考虑在内的嘛。嗯，这个我觉得像我们可能作为女性都也是没有想过这样子的一个产品有什么不对的啊？我给你念一下，就是苹果公司在2014年高调推出健康监测系统时，号称拥有一个全面的健康追踪系统，它可以持续记录血压、步数、血液中的酒精浓度，甚至是什么木和铜的摄入量。但是呢，所谓的这样子的一个号称。最全面的健康追踪追踪系统，忘记了一个关键的细节，经期记录是不是？我觉得我我之前我也从来没想过，我会觉得啊，好像我不应该指望这个，我不应该去指望一个呃科技公司去考虑到女性的这个需求啊，就是可以去记录经期啊什么什么之类的。但实际上想一想，难道说他？不跟这个血压呀？如果说我我有血压方面的问题哈，就是难道不应该跟这些是同等重要的吗？啊、嗯，而且就是你号称是一个全面的解决方案，也就是说你是希望从你的这个操作系统就开始去提供这个服务，而不是说。期待有后面有一些程序员来开发一些 A P P 是吧，来补充这个。你自己去开发了一个全面的健康系统，结果你就遗忘了百分之五十的人口的一个非常非常核心的需要。前些年的时候也是微信出小程序的时候，何菜头就有做过一个经期的记录的一个小程序啊，那个那一度非常火，嗯、对不对？对是的，后面有很多很多的。嗯， um, 就是嗯，公司就是有有进来去开发这方面的功能，发现就是说像嗯苹果这种啊，是非常非常重视用户的呃公司啊，他也会犯这样子的错误。他这里边还举的例子，就是当然这肯定是基于就是国外的这个使用的，就是 Siri 的例子，我觉得也是非常非常嗯，就赤裸裸的，这不男女不平等嘛。然后他就是有测试说呢。在国外呢，这个 Siri 是可以找到劲宇和伟哥的供应商的，就你可以直接跟他说，然后他可以帮你找。但是讽刺的是，他是无法帮用户搜索人流的诊所的。而如果你心脏病发作了， Siri、mm hmm. 是可以帮你的，他可以给给出一些基本的，呃，可能一些指导，或者说帮你拨打一些，就提供一些求救的电话。呃，但是如果你告诉他你被强奸了，他会回答说。我不知道你说的“我被强奸了”是什么意思？这个是作者他他在用在国外用 Siri 进行测试的时候，就是发现的这样子的一些现象，包括就是他也有谈到这个语音识别的这个功能。然后我不知道我们的这个我们国家的语音识别，我感觉好像科大讯飞还挺厉害的，可能我不知道是不是因为它囊括了更多女性的字这个数据啊。但是在国外的话，就是这个作者写到的。这种语音识别功能有一个非常典型的一个特点，就是基本上是它对于男性的声音识别的是更好的，所以有些时候他们那个女性的车主啊，他在车上装了那种语音识别的车主，就不得已要压低声音，就会发现他那个识别的会更准确。嗯，然后后来他就调查就发现说，是确实是因为很多的语音识别系统。他的训练的那个库大部分就是男性的这个语音库，都没有没有没有女性的，所以导致这个问题。我用科大讯飞，我觉得对我的声音的识别能力还挺强的。所以，所以可能就是我我们我们的这个公司，它有科大讯飞有、呃、加入更多女性的语音库吧
1: 。这个就很妙了啊！想一想。想一想，你就会觉得说，如果国外可能是就是在做这些就是 A I 训练的人，可能大部分都是男性，所以他创造的库里面根本就没有 care 说，就是还有女性这群人可能会影响到他最后的 A I 的结果。那这样子的话，我在想说， A I 就这样子一代一代的在这种男性主义的环境下成长下去的话，他最后 A I 会不会就觉得说女性就不是人呢？对。<笑>对呀、啊，所以这个就是最最可怕的。这就是几年或者几十年，甚至几百年之后有很有可能会发生的事啊！如果一直都在这样的环境里面，他就对人会有更多的认识嘛，然后慢慢的就会觉得说，哎，这个女性的，比如说声音啊，或者是样貌啊，或者是你头发长啊，他就觉得说，哎，你跟我学习的人类，所谓人类的对象所抽取的那些定义是完全不一样的。<笑>是,的是
0: 的，所以就是这个。嗯这本书里面也是有谈到，就是说，呃，这种算法、这种 AI， 它当它基于一个是基于男性主导的偏见的这种数据库的时候，嗯、然后训练出来的这个 AI， 那么它会不断的强化这样子的一个偏见，不断的强化就就这种印象，这个世界就是由男性来主宰的，<是>所以就很可怕呀。嗯、所以这个就是当这个我们目前的这个男女平等的问题没有解决。然后技术在不断的进步的时候，我们以为技术的进步会换来男女平等，嗯，呃，更加平等的一个未来，但实际上很有可能它会加剧这种偏见和不平等。对，的，这就很很很可怕包括他他这里边也是举的另外一个例子，嗯、就是语料库嘛，啊、嗯，那就这个我就会比较比较熟一些，因为经常我们在教学的时候也经常会强调说。啊，我们使用的例子呢，最好是从语料库里边来的嘛，因为它是基于真实使用的案例，就是非常的符合啊，就是比较地道的。那么，他也这个这个作者呢，也去研究了英国国家语料库啊，它是这个语料库呢是收录了二十世纪晚期大量文本中的一亿个单词，那发现女性代词的出现率，就它主要搜的女性代词嘛，女性代词的出现率始终只有男性代词的一半左右，嗯。那这个美国英语语料库有五点二亿个词，收录了，一一直到近就是二零一五年的文本，但是呢，男女代词的比例也是二比一，所以依据这些满是缺口的语料库来训练的算法，就会不断的加强这种印象，这个世界就是由男性来主主宰的。那他，对他也包括就是说这个像基于这些语料库的。技术也包含这种翻译嘛，翻译系统。对，所以就是呃，谷歌翻译他在这边就是有讲到，这是其实是呃斯坦福的一个教授，他有有去做的一个小的调研，就是他会发现当啊、呃、谷歌翻译和另外有一个什么呃 s i s t r n 翻译系统，他就是会就当他自己把他的。采访从西班牙语翻译成英文的时候呢，就就会发现这个像谷歌翻译啊，会呃反复使用男性的代词来指代他，尽管文中出现了明确的像女教授，因为西班牙是西班牙语是这种啊、呃，如果是女教授的话，她会在那个词后面再加一个就是 a 呀、啊、那种变化嘛，就是这种是明明显是指代女性的术语，但是仍然是倾向于会用男性的代词。来来指代它。哎、欸，讲到这个，我
1: 就突然就是有一个脑洞哈，就是说，其实我们设想的将来的 AI 也好，或者是机器人、智能机器人的时代，就是说，如果我们将来可能会发生矛盾的话，很有可能机器人它是一个世界嘛，嗯、是一个一个世界，然后人类是一个世界，然后我们的矛盾是存在机器人跟人类之间的。然后，但是我们建立在我们刚刚所说的。会建立不同，就是它在 AI 在成长的过程中，它会基于不同的理论或者是不同的数据去成长起来的。比方说哈，就是我们说 Google 的系统，它可能是基于一些男性主义的这样子成长起来的一个 AI 系统。然后我们国家的讯飞系统，它有可能是一个相对比较平衡的，有男性或者是有女性，就是相对一半一半的成长起来的系统。它很有可能在迭代非常多非常多次之后。他们所构建出来的世界，或者是世界观，他们对这个世界的认知是完全不一样的。也就是说 ，AI 跟 AI 之间，它很有可能也是敌对的，就是觉得说你的那个世界是假的，产生了意识意识
0: 形态的冲突，
1: <笑>然后他就是互相指责说你们对方对方所产生的那个就是构建那个世界是假的。
0: <笑>他其实这本书里边还。还有一些更加的嗯现实的一些例子，就是也是因为算法，然后导致直接导致了不仅仅是说这种对于我们印象上面的一个加剧一种刻刻板印象，直接会影响到女性职场上面的一些机会。比如说，他这个地方就有一个我觉得也是很非常非常犀利的一个例子，他这里就就。提到说，其实像今天很多的 IT 的大厂，他们在筛选简历的时候，呃，也是要使用 AI 的，因为有太多的数据嘛，太多的求职者，他们处理不过来，所以他们会先用 AI 去筛一遍，这样。这个就有专门研究这种，嗯，或者是开发这种 AI 系统的公司，就号称啊，他们去怎么怎么样，各种去抓取了优秀的程序员身上的各种各样的。呃，素质啊，一些标签，然后呢，他就说我这个算法就一定能够帮助你找到一个啊、呃、非常优秀的程序员。那你就会发现它里边你去研究的话，这个是好像是说，呃，这个作者有专门讲说，就是有很多的这种程序是，呃，它它是一个黑箱的嘛，你根本不知道它到底是怎么弄的。但是有一个报道，正好就是好像是一个采访里边、这个呃，这个哦，这个这个主要的开发者，他好像就。出来聊到的这个小的小的点，可能他还觉得这个是一个很聪明的一种办法吧，就是他们会去收集这些程序员经常会使用的网站，通过这个呃啊、呃、来判断他们是不是一个很优秀程序员，然后就会发现呢，有很多的这种我们也能想象得到嘛，就是这种程序员那种宅男型的啊，其实经常会上一些比如说日漫呐，或者说有一些典型的具有。说实在的，具有艳女特征的一些网站，对吧？比如说，不管说色情的也好，或者说软色情的也好，反正就是这些网站，或者有一些网站上面就是会，嗯，有点像我们说中国的那个什么虎扑，就是那种典型的直男聚集的地方，然后就是很多女性其实就不太会去的地方。对，然后呢，这个 AI 呢，他就发现说，哎。我经常找到的那些优秀的程序员啊，他们有一个特点，就是爱去这些网站，所以他就把这个特点收集过来了，就作为他的一个标签了。好，那么这样子的，如果这个公司啊，这个大厂在招人的时候，他使用的这个算法的话，他就很快会把一些女性的优秀的程序员排除在外嘛，对吧？因因因为就是这些网站往往女性是不太会去的，因为。虽然说这些网站上面他们也探讨一些专业的问题，呃，但但是呢，整个的氛围是非常的，就是感感觉就是人家就是英英文里面经常会有一种说法，就是更衣间的那种谈话嘛，对吧？就是感觉是男男生之间的，就非常的就是信口雌黄的，就是就是随口开黄腔的那种。所以女女性是啊、呃，一般在这样的环境里面。不太有安全感，所以他们会不太愿意去上这样的网站，所以你看，就是这这样子的这种情况，就会直接的导致啊、呃、一些优秀的女性，她就失去了一个工作的机会，就她根本就没有机会让她的简历被被被调取出来嘛、嗯。这个作者也是感慨说，这还是正好爆出来了的。其实有很多的 AI， 我们根本不知道它是采采集了哪些信息的。所以它很有可能是基于一个非常有偏见的一种方式，然后那最后出来的结果就是女性在就业里边其实是受到了歧视。它关于这个晋升和招聘就是职场的这一章里边有一个点也是，呃，我觉得非常非常的非常的一针见血。很多时候我们在探讨啊男性和女性的不同的时候，经常的一个声音就是，为什么女性不能多像男性一点呢？这不是问题就解决了很多时候就是这样子一种心态，啊，而而不是说我们在设计这样东西的时候就应该去考虑到女性可能存在的一些不同，比如说，嗯，女性其实很多时候是，就是当然我也我我觉得这个不知道是先天还是后天，我觉得都会有吧，就是女性会呃相对的谦逊一些，呃不像是男性那么咄咄逼人，对吧？总是可能毛遂自荐、自告奋勇的在公司里边显显示自己的能力，就女性总会我觉得多少是先天或者后天都有的因素之下，所以就会就会比较谦逊一些。然后，那么在职场上面，其实她会因为她自己的这种谦逊而受到惩罚的。其实很多时候就不会有那么多的机会落到她的身上。就很多公司呢，针对这个问题的解决方案就是，比如说他这里就举了谷歌的例子嘛，他就是、说，因为当然这已经是一个很好的例子，因为至少谷歌意识到这个问题啊，意识到很多时候女性没有没有去很好的去被发现出来啊，不是说女性没有具备这个能力，而是就是没有被发现，所以他们啊、呃、也是希望改变这样子一个现象。那他们的解决方案是什么呢？就是举办研讨会啊，然后鼓励女性毛遂自荐。言下之意就是说，男人做做事情的方式才是正确的方式啊。那你你就是男男人一般都是男毛遂自荐的，所以女性也应该更加的勇敢一点，要这样子啊，而不能是说就是我们的这个公司的选拔的体系啊，是不是也可以想一想？不一定，谁说一定就是要这种非常外放的这种啊，非常嗯、呃、侵略性的这种竞争的方式才行呢？能不能够通过改变你们公司的一些啊、呃，不管是激励的政策，或者是评判的标准，来使得女性就以他们目前的这种行为的方式，也可以脱颖而出呢？它里面提到一个研究，就是说女性呢，往往是会，往往是可以准确的评估自己的智商的，但是智商。为平均水平的男性，则经常认为自己比三分之二的人都要更聪明，所以所以就是天然就是就是叫“普幸男”，就就是这个样子。所以，嗯，所以我觉得这个作者也就说了嘛，就是、说你看我们在那儿说，哎呀，男的总是毛遂自荐，哎，所以女的也应该要勇敢一点嘛。但其实我们想一想，女性其实对自己的能力是更加客观看待的。所以，等于是我们换一个角度来看这个问题。那我们也可以这么认为，就是男人推荐自己的比例太高了，他们过于自信了一点，对不对？就是是呀，而而女性并不是说他们太害羞了，太不会毛遂自荐了，而是说他们对自己的能力有更为客观的认识。我们的太多的思维方式就是直接是啊、呃、被预设了的，我们都不会去去反思一下，这样有什么不对？然后我觉得这本书呢，除了它有挑出这些赤裸裸的数据啊，让我们看到这种各种我们之前没有看到的隐形的歧视和啊、呃、不公平。那我觉得更高兴的是，他也举出了很多积极的例子，就是怎么样这些公司也好啊，一些组织也好，就是因为看见了女性，所以去有意识的改变他们做事情的方法，然后最后得到了一个很好的结果的。比如说像之前上上一次我我提到的那个呃我我现在对可以更加明确的说一下的是纽约爱乐乐团做的，就是之前我说那个盲盲选的那种方法，对吧？然后让呃他们最后选出来的男女比例就是达到了一个比较标准的。那么有有一些科技型的企业也开始借鉴纽约爱乐乐团的这种做法，然后就是做这种盲招的系统。就是他们把这个呃候选人的姓名、经历和背景的一些细节都隐去啊，就是只可能只保留他们做成的事情这样子，然后结果就发现呢，被选中面试的女性比例为 54% 但是当他们第一次他们是把这些细节全部都提供出来的时候。获得面试机会的人里边只有百分之五，所以你看这么巨大的一个区别，对啊，所以其实就是那个跟那个爱纽约爱乐乐团一样啊，纽约爱乐爱乐乐团是就是一百年来是没有没有女性加入的，就一就是之前是一个女性都没有加入的，然后后面就是通过盲选，然后就慢慢的从百分之十，然后涨到了百分之接近百分之五十。所以其实我真的觉得很多根深蒂固的印象真的很难去除，最好的办法我就是从招聘的这个角度，最好的办法就真的是把这些细节全部都引掉，你才真真正的能够能够意识到你你错过了多少优秀的人才，嗯，这里面还有讲到冰岛之前一九七五年的时候曾经进行过的一次女性大罢工，哇塞，我觉得。好酷啊！我觉得什么时候我们国家也可以来一次？就是是是是怎么回事呢？就是因为一九七五年被联合联合国是宣布为妇女年，所以呢，在冰岛呢，妇女们就决定让这个称呼名副其实，然后他们就提出了在十月二十四号这一天呢，所有的女性不干一点活。不做有偿的工作，同时也不做饭、不清洁、不照看孩子，然后让冰岛的男人来看一看啊！没有女人每天为了保证国家运转而做的无形的工作，他们要如何应付？然后结果是当，当当天是百分之九十的冰岛妇女都参加了罢工。这个当时呢，当然他们当时的人口也少了啊，但是就是只有二十二万人口。对呀、啊，但是你就是女性，其实她这里特别强调的就是说，女性负担了非常多的无偿工作嘛，这个按照统计是全世界百分之七十五的无偿工作都是由女性完成的，嗯，那这个是最可怕的一点，就除了，对吧，职职职场妈妈就是除了要贡献这个给给国家贡献 G G D P。直接贡献 GDP， 你你还要通过无偿的这种劳动，其实来也是支援国家建设。刚
1: ,刚你说到那个爱乐乐团，我才突然想到，就是陈萨。我我不知道你们认识吗？就是陈萨，就是我们国家其实是一个女性的一个钢琴家，她跟李云迪是同一届去参加那个肖邦钢琴大赛，啊、然后李云迪拿了第一名嘛，然后她、嗯、她其实是拿了第四名。他其实，在国际上还蛮有名的，但是我我之前很早的时候，我就听他一个采访，他就在讲到说，他那个时候想要从重庆到川音去读书的时候，嗯，然后他就要去找教授嘛，找教授帮他上课，他就需要往上提升嘛，他就说他找到一个教授，那个教授说他从来不收女生，他只收男生，嗯，赤裸裸的，我当时听到这个时候，我也惊呆了，真的。我在想说，什么年代了？就是还有老师说只只收男生，他不想收女生当学生。嗯、哇，这个也真的是这种、嗯、应该被被
0: 历史的车轮滚滚的压过。这个我觉得也是制度不健制度不健全吧。如果他能直接这么说的话，那他可能我觉得如果是放在欧美国家，他直接教授的
1: 位置都保不住了。就像像陈萨遇到这样的事情，他也想说。那你不就算了，<对>我就去找别人。他也没有想说啊，我要去那个举报你啊，或者是什么之类的，要要要要要做反抗或者什么。他也是只能默默的就
0: 就去找别的愿意收他的。其这也是所有的这种弱势群体不得不选择的道路嘛。那他还能怎么办？对吧？他以一己之力跟所有的人对抗对啊。那他自己的职业也、啊、这个职业生涯也也没办法了。医疗这个这个我我我觉得也真的真的是也也让我挺惊讶的，就是他的这个数据，其实我我之前也没有这样想过。就比如说，呃，它这里面就写嘛，如果让你想象一个人心肌梗死发作时的痛苦情景，你很有可能会想到一名超重的中老年男性痛苦地揪住自己的胸口，而这也是谷歌图像搜索提供的画面。但是这种刻板印象是有误导性的。他说，基于最近一项对于来自北美、欧洲、亚洲和澳、澳大利亚、新西兰以及临近的太平洋岛屿有哇基于两千两百万人的数据分析发现呢，其实社会经济背景较差的女性发生心肌梗死的概率比比同等收入阶层的男性要高。百分之二十五，常见的预防方法呢，在女性身上可能也没有那么有效。大致没写，导致女性死于心肌梗死的最主要原因，也有可能是他们的医生没有注意到他们的症状，因为女性通常不会出现医学界所所说的这个，它叫做好莱坞式心肌梗死，就是胸口和左臂疼痛。他说：“事实上，女性，尤其是年轻女性，可能根本没有胸痛症状，而是会胃痛、呼吸困难、恶心和疲劳这些症状，通常被称为非典型的。但是呢，英国医学杂志就是在二零一九、二零一六年的一篇文章中对此提出异议。他说呢，如果你把这个定为非典型的，那就会导致人们低估这种症状的风险。”是医生也只有五分之一的医生知道，就是每年死于心血管疾病的女性是比男性要多的。他除了有讲到这种有药物的设计嘛，这个也是上次我们稍微提到了一下，就是药物的设计，比如说在一些样本啊、剂量啊这些方面，很多时候都是对于女性的需求关注是不够的。嗯、但是你看，像这个对于。啊，整个医疗数据的一个收集，就是诊断这个方面，其实都有有可能是存在嗯数据缺口的。然后另外有一个也是经常就是出现的那种误诊的情况，我觉得这个我们自己可能都有所感触吧。就是很多时候女性会被呃医生说：“哎呀，你就是你想太多了，是吧？”就是你太焦虑了，或怎么怎么样。就是女性可能会提出我自己身上有这样那样的不舒服，或者说像她这个地方有，嗯，有有举一个例子，就是呃有一个女生叫呃 k a t h y 然后她的月经量过多，导致甚至让她都头晕站不稳。但是当她去找医生的时候呢，就四名不同的医学专家都认为她只是焦虑，甚至认为她有严重的心理疾病。呃，甚至有医生说他你你的这些症状都是你想象的，他主动要求做超声波检查啊，对，我觉得这个在中国不太会发生啊，我们都、就是医生自马上给你做超声波检查，那他自己主动要求做超声波检查以后才发现他，他就是有这个子宫肌瘤需要手术治疗，而且他是他也贫血了，对，因为因为这种这种长期没有得到治疗。及时的治疗，哎，这个就真的是我想起那个英语里边最早就有一个词叫歇斯底里症嘛，对吧？这个这个词是就是中文也是直接音译过来的，当时这个词本来就是专门用在女性身上，就是但凡那个时候医生找不到女性疾病的原因，就说她歇斯底里，就说她是。对吧？女性作为一个理性不够坚强的一种生物，就会产生各种各样的幻觉，然后各种各样的心理疾病，导致出现各种各样的症状。所以，真的到到今天，可能在医学界仍然存留着这样子的一些偏见。然、啊、后他还举了一个非常非常犀利的一个例子，就是呃，痛经嘛，金钱综合症。我觉得他这他有这个对比，我觉得也是非常非常的尖锐的，就是他有对比，对于金钱综合症的研究以及对于这个勃起功能障碍的研究，有对比这两个的数量，就是会发现后者是前者的五倍啊，但实际上金钱综合症影响到百分之九十的女性，长期就是。缺乏研究，现在已经有一系列的障碍可以解决这个男性的障碍的问题，但是对于女性的这个困扰着这么多女性的金钱综合症的问题，药物非常非常的少，就像就算研究人员想要去研究这个这个疾病，就会被嗯拒绝，会说其实金钱综合症并不存在。以这样子的理由来拒绝。